0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und das ist der zweite Teil des Interviews mit der Sängerin, Schauspielerin und Sprechtrainerin Nicola Tigela. Falls du die erste Folge nicht dazu gehört hast, empfehle ich dir, diese hier zu pausieren, denn im ersten Interview legen wir die Grundlage für das zweite, für den zweiten Teil des Gesprächs. Und zwar sprechen wir allgemein darüber, warum die Stimme Spiegel der Persönlichkeit ist und wie man seine eigene Stimme genießen lernen kann. In diesem zweiten Teil des Interviews, da geht es um die Emotionalität. Also, wie findet man die Emotionalität in seiner Stimme wieder? Es geht auch um eine ganz konkrete Stimmübung mit einem selben Text und unterschiedliche Klangfarbe zu sprechen. Dazu erzählt dir ja Nikola gleich mehr, warum du mit 100% üben musst, um auf 100% zu kommen bei der Stimme und natürlich weitere Übungen, zum Beispiel die Summen- oder die Sirenenübung. Und ganz zum Schluss, da verrät Nikola, was eigentlich Profis wie Opernsänger vor dem Auftritt eigentlich machen, um ihre Stimme zur Höchstleistung vorzubereiten. Jetzt also viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Nicola Tigela. Jetzt kenne ich das selber von vielen Kunden, dass sie ernsthafte Jobs ausführen. Also nennen wir das der Anwalt, der Arzt oder die, die Richterin. Und sie haben natürlich einen Job, der eher sachorientiert ist. Und du hast ja auch angedeutet, viele Menschen sind ja auch verkopft. Einfach nur, weil der Job es erfordert. Also die meisten heutigen Jobs erfordern ja Konzentration, Nachdenken und die Emotion kommt dabei sehr, sehr kurz. Und egal in welchem Bereich, die intellektuellen Jobs erfordern Einfach viel nachdenken. Wie kommt man denn zu dieser Vielschichtigkeit und auch vielleicht zu der Emotionalität zurück? Also wenn ich jemand bin, nennen wir mal eine Staatsanwältin, die musste sich durchbeißen, die hat manchmal auch mit schwerer Klientel zu tun. Ähm, mhm. wie, kann, wie kann sie denn ähm, versuchen, ihre Emotionalität wiederzufinden? Ich bin sicher, ähm, wir kennen uns nicht, aber ich bin sicher, du bist eine hochemotionale Person. Du bist das jemand, der Opern singt, schauspielert. Das heißt also, du, du musst quasi von Berufswegen emotional stark und vielschichtig sein. Aber wie ist es denn mit so Jobs, wo eben Emotionalität nicht gefragt ist? Also was würdest du solchen Menschen raten? Stehst du deine Emotionen, klingt ein bisschen ja, ein bisschen zu einfach.
1: Gewusst wie, ja. Also stehst du deine Emotionen, ich, glaube, ich sage immer, Emotionen werden belohnt. Auch im sachlichen Kontext oder in einem ja, juristischen, wie du jetzt gerade als Beispiel nennst. Es gibt immer Möglichkeiten, einzelne Passagen oder ähm, ja, einfach hervorzuheben, besonders zu betonen. Oder gerade ein Storytelling, was auch in einem juristischen Kontext ja hoffentlich irgendwann mal vorkommt solche Einheiten anders zu gestalten, als wenn du jetzt Paragraphen vorliest. Aber du kannst die berühmte Straßenverkehrsordnung auch gut vorlesen oder so, dass alle einschlafen. Also man kann sich daran üben. Und was deine Frage ist, wie man das erreicht, tatsächlich mit unterschiedlichsten Texten, mit Übertreibungen. Also den Mut zu haben, wirklich mal einen wiederkehrenden Text auf unterschiedliche Weise zu sprechen. Alleine die Grundemotionen sind schon ein guter Wegweiser, wenn du denselben Text einfach richtig wütend sprichst dann wie ein Witz, dann wie eine Anklage, das nächste Mal wie ein, was weiß ich, ein pickliger Teenager. Also es gibt immer so ein paar Möglichkeiten, wie du es machst. Freude, Ekel, Wut, Schmerz, reicht schon. Und jedes Mal kommt eine andere Facette raus. Und man merkt damit, boah, ich kann alles mit der Stimme machen. Ich brauche kein Setting im Programmheft, ich brauche keine Kostüme oder eine Bühne dazu, sondern nur aufgrund des Klanges kannst du das möglich machen. Und da hilft es, wenn man große Texte übt. Also zum Beispiel über Laden spricht oder Werbungstexte. Auch wenn es berufsbezogene Texte sind, kann man die einfach mal wirklich gegen den scheinbaren Sachverstand bürsten. Und es macht Spaß, das ist das Tolle. Und es befördert deine sprecherischen Mittel. Nur man muss den Mut haben und auch mal den Mut haben, wirklich in die über Übertreibung zu gehen. Weil der größte Lerneffekt meistens bei meinen Teilnehmern, gerade auch in, in Seminaren und Gruppentrainings, ist wenn die das Gefühl haben, sie übertreiben, da viel zu kitschig, viel zu pathetisch, viel zu was weiß ich was, dann sagen die anderen, nicht nur ich, weil ich vielleicht eine Macke habe, sondern die anderen Teilnehmer, jetzt fängt es an, uns zu interessieren. Jetzt wird's gut. Jetzt holst du uns ab.
0: Und ich glaube, das ist auch der Grund, du hast ja vorhin vor zwei Minuten gesagt, Emotionen werden belohnt. Ich glaube, das meinst du auch so, dass die Emotionen mit Aufmerksamkeit und einem kleinen Applaus belohnt werden, weil wir Menschen lieben, die auch etwas emotionaler sind.
1: ja, und die Persönlichkeit kommt erst dann durch, wenn ich selber bewegt bin. Also Movere steckt ja, wie wir wissen, in diesem Wort drin. Ich muss auch zulassen, dass ich bewegt bin. Wenn ich vor lauter Angst, die Kontrolle zu verlieren, mich rette, indem ich nur noch sachlich und nüchtern vor mich hin rede, dann ist das diese berühmte, bleiernde Präsentation, die alle kennen, wo sie innerlich mhm. die Einkaufsliste machen oder schlafen. Also insofern tue ich mir und allen anderen nur einen Gefallen, wenn ich mit möglichst vielen unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten spreche. Nochmal, ich entscheide als Sprecher immer, in welchem Ausmaß. Ein Schauspieler neigt vielleicht zu Übertreibung, gebe ich zu, aber der normale Sprecher wird geschützt sein durch seinen guten Geschmack, durch die Erziehung, durch die Umstände vor lächerlichen Übertreibungen. Aber wie im Sport, du musst 130 Prozent trainieren, damit so annähernd an die 100 nachher kommen im mhm. Wettkampf. Deswegen muss man groß üben, damit... Im Wettkampf, das heißt, wenn die Redesituation da ist, nicht vor lauter Nervosität oder eben doch vielleicht bedenken, dann wieder das kleine Normalmaß dabei rauskommt.
0: Mhm. Und ich glaube, was man daraus destillieren kann, wenn man uns zuhört, ist, warum, und das geht an unsere lieben Zuhörer, Zuschauer, warum nicht einfach seinen eigenen Lieblingstext nehmen? Also jemand mag zum Beispiel irgendein Buch von John Grisham oder was auch immer. Es kann ein Gedicht von Goethe, von Schiller sein, was man aus der Schule vielleicht mal mochte. Und dann diesen Text einfach in drei, vier Stimmungen, ähm, einfach mal vorlesen und das einfach auf das Smartphone aufnehmen, sich mal anzuhören. Wie klingt das? Wie klinge ich? Ich glaube, das ist ein ganz, äh, ganz toller Tipp. Und zwar nicht den Text, der, den jemand gut findet, den du oder ich gut finden, sondern einfach, äh, lieber Zuhörer, Zuschauer, nimm deinen eigenen Lieblingstext. Und versucht das in vier unterschiedlichen Gesichtern und Facetten aufzusprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Tipp, weil viele haben eben Angst vor dieser Zwerchfeldatmung und vor diesem Rumschreien und Hand auf den Bauch legen. Warum nicht einfach ganz, ganz easy anfangen? Einfach mal einen ja. eigenen Lieblingstext. Ich weiß, ich mochte zum Beispiel früher die Bürgschaft von Schiller und in ihrer ja. Strophe heißt es ja, da lächelt der König mit Argalist und spricht nach kurzem Bedenken. Drei Tage will ich dir schenken, doch wisse... Und ich kann mich gut erinnern, dass ich das früher einfach mit Spaß gemacht habe, weil mir dieses Gedicht gefällt. Aber ich glaube, das ist ein ganz schöner Tipp, dass man einfach seinen Lieblingstext nimmt und den auf vierfache Weise einfach mal nach diesem Interview, also wenn vielleicht der Zuhörer zu nicht gerade im Job ist, einfach mal drauf spricht. Das ist ein ganz schöner, schöner Tipp. Welche Übung ist denn aus deiner Sicht auch ziemlich beliebt? Also wo du etwas machst, das Rumschreien ist ja vielleicht, oder das Zwerchveratmen ist vielleicht für einige etwas weit weg als für die erste Session. Was ist sehr beliebt, wenn du diese Übung mal machst?
1: Also ich würde nur ganz kurz sagen, also rumschreien sollte man nie, weil Schreien ist immer, also Freiheit ist gut. Lautstärke, also laut zum Beispiel per se finde ich auch überhaupt gar kein Qualitätsmerkmal. Also es geht eher um Fülle statt Mangel. Aber Lieblingsübung, ähm, was ich immer hilfreich finde, egal auf welchem Level man. Ist, ist Summen. Du wirst immer auf jeder Opernbühne, auf jeder Schauspielbühne, in jedem Sprecherstudio hörst du vorher, bevor jemand anfängt zu sprechen oder zu singen, ein Summen. Hmm, dieses Wohlige oder hm, einfach mal rauf, runter, schmiert sofort die Stimmbänder. Also es ist wirklich ein Durchbluten, unnötiger Schleim, der da vielleicht ist, löst sich, dann kann man den einmal gescheit abtransportieren und nicht dauernd räuspern zum Beispiel. Also Summen ist Wellness pur für die Stimme. Da kann man fast nichts falsch machen. Es sei denn, man beißt die Zähne zusammen und verkrampft innerlich. Aber das tut man ja nicht, wenn man wohlig summt. Also da sind wir wieder beim Genussfaktor. Ja? Also wohlig summen, das Genießen, mm, ist schon eine wunderbare Idee, wenn dieses Genussvolle da reinkommt. Und dann ein bisschen rauf, runter. Oder Lippen wird auch gern genommen, wenn du wie ein Baby nur das machst. Locker lockert sofort deine Artikulations- Werkzeuge, in dem Fall die Lippen, und du hast Klang auch noch dabei. Also es sind ganz kleine Mittel und ich persönlich bewege mich dabei. Also ich mache das auch, selbst wenn ich dann sitze, weil ich ein Hörbuch aufnehme, mache ich vorher nochmal ein bisschen Lockerungsübungen, strecke mich in die Diagonale, Gähne, So also Körper lockern und die Stimme ein bisschen lockern, ist eine gute Idee, immer. Und alles ist besser als nichts.
0: Absolut. Also auch ein bisschen ist besser als nichts. Also selbst wenn unsere Zuhörer einfach nur einmal, zweimal summen würden, das wäre ja wahrscheinlich ja. schon besser als gar nichts, um die Stimme ein bisschen zu ölen. Und vielleicht äh, äh, meine vorletzte Frage, wie macht das dann ein Profi? Also wenn du jetzt von einem Opernauftritt äh, bist, wie lange singst du dich eigentlich ein? Nur, dass die Menschen mal ein, ein Gefühl dafür bekommen, wie viel einspielen oder einsingen, da eigentlich dahinter ist, wenn man auf die Bühne geht. Wie ist es dann bei dir? Du hast einen wichtigen Auftritt. Du weißt, um 20 Uhr steigt die Show. Wie lange äh, sprichst oder summst oder singst du dich da eigentlich ein?
1: Also das macht jeder sehr unterschiedlich. Ich kenne Kollegen, die singen sich sehr lange ein. Also gerade beim Sänger, das ist ja wirklich Hochleistungssport. Darf man nicht vergessen. Wenn jemand eine Isolde abends singt, also Wagner, das hm. ist Marathonlaufen. Die wird sich jetzt nicht noch eine Stunde vorher einsingen, weil das einfach noch zusätzlich noch mal mehr eine Belastung ist, die, da hat so jeder sein Programm. Gehen wir mal vom Sprecher aus, was die meisten ja eher sind, so wie ich, oder wenn ich eine Theatervorstellung habe, ich werde immer körperliche Atemübungen machen, also körperliche Übungen, Atemübungen und dann Stimmübungen, das mache ich auf jeden Fall. Und dann geht man auch nochmal durch die wichtigen Textpassagen, entweder weil man sie auf Schnelligkeit spricht oder weil es gedanklich schwer ist, wenn das in, in Versform ist, und wenn du jetzt ein Kleis sprichst oder sowas, das, das musst du einfach vorher nochmal ins Gedächtnis holen. Und dann nützt es auch nichts, wenn du es leise nochmal vor dich hinmurmelst, sondern das sprichst du groß. Mhm. Also übergroß ist generell immer mein, mein Rat, dass du eine Rede, wenn du eine Rede hältst, auch so sprichst, wie du sie für 150 Leute dann sprichst. Mhm. Also zeitlich gemessen kann ich es dir nicht beantworten. Es ist mal fünf Minuten, wenn ich mich einfach nur schnell warm mache und dann in ein Interview gehe oder eben auch vor einer Vorstellung, wenn ich schwierige Textpassagen habe, dann kann das locker eine halbe Stunde Vorbereitung sein. Mhm. Ja, okay. cool. Und das, das kommt einfach dazu. Das ist Handwerk und das braucht man und man muss gut eingestimmt sein. Und auch die Sprechstimme, das ist für manche ein echtes Aha-Erlebnis, braucht Aufwärmen. Mhm. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit Spitzensportlern, die entschieden haben, also es gibt ja nicht nur einen Sport, man macht nach, vielleicht hinterher auch noch was anderes. Dem brauche ich aber nicht zu erzählen, dass sie er sich aufwärmen sollte. Das ist für sie selbstverständlich. Also kein Fußballer bolzt einfach los. Und kein Pianist öffnet nur einen Klappendeckel und spielt los. Also mhm. dieses gewisse Aufwärmen vorher nicht nur mental, sondern auch körperlich. Das sollte jedem, der spricht, also allen ein Anliegen sein, dass das nicht der erste Ton ist, den man laut und hörbar spricht am Tag, wenn es zum Beispiel ein wichtiger Call ist, ein wichtiges Meeting oder eine wichtige Rede.
0: Ja, Stichwort wichtig. Die wichtigste Frage ist natürlich, wo findet man mehr von dir? Wenn man sagt, die Tipps sind super, sie klingt gut, sie gibt gute Tipps. Hast du da ein schönes Buch oder eine schöne Website für unsere Zuschauer?
1: Ja, also man findet mich sehr leicht im Netz und da steht als, äh, also als Titel meiner Firma Stimme und Sprechen München. Und das findet man unter dem Stichwort hoffentlich auch sehr prominent. Und da findet man auf der Webseite erstens hoffentlich schon mal gute Tipps. Da findet man auch alle Termine von meinen offenen Trainings zum Beispiel. Zeitungsartikel, was auch immer, was es so von mir zu lesen und zu hören gibt. Ich habe ein Buch geschrieben, das gibt es im Beck-Verlag. Das ist so ein Beck-Kompakt-Ratgeber. ist ein schönes, handliches Format. Weniger als 10 Euro. Und in der neuen Ausgabe gibt es dann auch die Übungen, die ich spreche. Mit QR-Code kannst du die direkt anscannen und dann bist du da, hörst du die Übung, musst nicht nur lesen. Also du hörst es dann auch gleich. Oder aber wenn man jetzt gleich einen Eindruck haben möchte, kannst du im Beck-Verlag in den Shop gehen und da kann man die MP3 zu dem Buch unterladen.
0: Ah, also dann wunderbar. Du du
1: auch, ich leite da Übungen an, hoffentlich, verständlich, und dann kann man die gleich mitmachen. Es gibt auch sicher noch irgendwelche anderen Dinge im Netz von mir zu finden, wo ich Übungen mache und so weiter. Also man findet schon so einiges. Aber man kann mich auch auf der Bühne erleben, weil ich gehe jetzt am Ende des Jahres wieder auf Tournee mit einem französischen Boulevardstück und das ist schon die zweite Runde, ein sehr schönes Stück. Findet man auch die Tourneedaten auch auf meiner Webseite? Vielleicht bin ich ja in der Nähe, weil wir spielen, ich glaube, nur mal 40 Vorstellungen auf Tournee, wirklich deutschsprachig weit.
0: Ah, wunderbar. Dann werde ich doch mal die beiden Sachen verlinken: deine Homepage und dieses Buch. Ich finde es auch super, dass es die Möglichkeit gibt, dich auch zu hören. Ich habe nämlich früher mal Stimmbücher zwei, drei gehabt, wo die äh, Sachen nur schriftlich beschrieben werden, aber ich ja. konnte mir sehr schwer vorstellen, vor allem dann, wenn man nicht selber Noten lesen kann, wie soll ich das denn machen? Also ich finde es toll, dass man da QR-Codes einscannen kann und dich auch mal professionell hören kann. Also insofern große Empfehlung. Kein trockenes Buch, sondern auch mit gutem Klang. Das ist doch, das ist doch schön für unsere Zuhörer. Ja, äh, Nicola, ja. ich danke dir herzlich für das Interview. Es war super gut. Mir hat es unglaublich gefallen, diese Vogelperspektive auf die Stimme, die mit der Persönlichkeit, mit der eigenen Vielschichtigkeit zu tun hat. Und wenn man vielschichtig sein möchte, dann sollte man, wie ich dich verstanden habe, auch eine vielschichtige Stimme entwickeln. Und das nehme ich auf jeden Fall mit aus dem Interview. Hab ein großes Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf einer Speaker-Veranstaltung.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank und alles Gute für dich und auch für die Zuhörer.
0: Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Nicola und ich hoffe, dass du die Übungen zu Herzen nimmst und vielleicht bist du ja gerade im Auto unterwegs und du könntest ja deinen Lieblingstext oder ein Lieblingsgedicht sofort mal aufsagen mit unterschiedlichem Klang. Ich finde diese Übung wunderbar oder vielleicht machst du das, wenn du parkst oder wenn du mit der U-Bahn irgendwo ankommst, äh, suchst du, googelst du einfach einen Lieblingstext von dir und sprichst den zum Beispiel einmal sehr traurig und einmal sehr wütend und äh, dann wirst Du äh, wirst du wiederfinden, wie unterschiedlich der Text wirken kann. Ich finde das eine ganz, ganz wunderbare Übung. Und natürlich auch die anderen Übungen, die könntest du, die Sirenenübung oder äh, die Summübung könntest du vielleicht auch dann machen, wenn du alleine zu Hause bist, um die Mitmenschen nicht allzu sehr zu erschrecken. Die Links, die wir erwähnt haben, also zum Buch von Nicola mit Stimme zum Erfolg, mit ihren auch QR-Codes und sie macht das auch wunderbar vor. Das findest du wie immer auf argumentorik.com podcast. Dort auch den Link zu ihrer Webseite mit ihren Auftritten und ihren Coaching-Angeboten. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch einen relativ neuen Kurs von mir empfehlen, der Kurs Charisma, wie du charismatischer wirst. Natürlich hat ein Charismatiker immer eine unglaublich gut klingende Stimme. Nikola würde wahrscheinlich sagen, eine Stimme mit Resonanz, die Anklang findet. Und äh, diese Stimme ist nur ein Teilaspekt eines charismatischen Menschen, wenn es dich interessiert und wenn du auch bestrebt bist, charismatischer zu sein, empfehle ich dir auch in diesen Online-Kurs Charisma oder der Charisma-Code, nenne ich den Kurs, ähm, dass du dir den anschaust. Den Link findest du eben dort auf argumentorik.com slash podcast und an Nicola eingeben und die ersten Lektionen sind bei mir wie immer in der Online-Akademie kostenfrei. Ich hoffe, dass dir der Kurs oder die ersten Lektionen gefallen und du überzeugt bist und wir uns dann auch im Online-Kurs Charisma wiedersehen. Ansonsten war es das für diese Woche. Nächste Woche kommt mal wieder eine Solo-Folge zu einem, ich würde mal sagen, spannenden Thema. Es wird schwarz und dunkel. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Wenn du diese Folge am Freitag, Samstag, Sonntag hörst, genieß noch den Tag und den Abend. Und ja, wir hören uns bald wieder. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine neue Folge verpasst. Und mich würde natürlich auch sehr freuen, wenn du eine Folge teilst bei dir, bei Facebook, über WhatsApp, damit ich neue Zuhörer bekomme und damit mehr Leute Tipps wie zum Beispiel von Nicola bekommen und ihre Stimme ein bisschen besser klingt als vorher. Also teile den Podcast, like den Podcast, abonniere den Podcast und wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald, dein Vlad.